1: Hola que tal, un saludo muy especial Estamos en Radio Ya 14.30 en la banda AM Hoy arrancando este Proyecto bien importante Estrategia Deportiva Como su nombre lo indica En el gran mundo Del deporte eh, Se va a desarrollar nuestra filosofía Con Un grupo De gente joven Con Robert Guzmán Actualmente Cristian Lozano, este servidor Carlos de la Torre. Con la ayuda de Dios estaremos aquí, bueno, hasta cuando él lo considere. Entramos en materia, mi apreciado Cristian. Bienvenido a Radio Ya. Bienvenido a Estrategia Deportiva.
2: Bueno, Carlos, muy buenos días para ti, para Jorge, para todos los oyentes aquí en Radio Ya, a los 14.30 y en la AM de. Barranquilla, y bueno, sí, aquí como bien lo dices, estamos en este nuevo proyecto de estrategia deportiva y vamos a hablar de a lo que todos nos gusta, lo que es el deporte, lo que une muchas pasiones, lo que todos nos identifica como colombianos, como barranquilleros. Así que, bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de lo que fue el partido de Junior del sábado?
1: Sí, vamos a hablar de Junior y de Jaguares y también del tema de selección Colombia. En el aspecto puntual de Junior, sin duda hay que hablar de la reincorporación de Arturo Reyes como técnico digamos que reincorporación porque él estuvo en el Barranquilla que es de la misma familia Junior y fue asistente de Julio Abelino Comesaña y ya llega como técnico en propiedad digamos que hay un cambio de actitud en el equipo se vio una fisonomía diferente de los jugadores eh, esperemos que no se dé ese adagio que Escoba nueva barre bien o que sea flor de un día Junior mejoró en el aspecto Ofensivo Se marcaron cuatro goles Hacía bastante rato que Junior en un solo compromiso No marcaba cuatro anotaciones Pero se mejoró En el aspecto defensivo El equipo tenía tres partidos En línea que había recibido solamente Un solo gol Entonces yo creo que hay que ser Muy equilibrado como debe ser cualquier equipo Por ejemplo el conjunto del onceno con que salió el señor Arturo Reyes fue con Viera, Fuentes, Dita, Dani Rosero, Walmer Pacheco, Moreno, González, Larry Vázquez, Zambuesa, Inestrosa y Tutunendo, Valencia. Esa fue la nómina. Eh, hubo unos cambios posicionales. Por ejemplo, Zambuesa pasó a izquierda, Inestrosa a derecha. Y también de derecha a izquierda, Cariaco González. En el frente de ataque, Tutunendo eh, Valencia no tuvo en cuenta a Cristian Martínez Borja, que me parece hasta el momento ha sido un verdadero fracaso. Se desinfló la afición y creo que también los directivos se han desinflado con la llegada de Cristian Martínez Borja, porque, hombre, los goleadores tienen que marcar diferencia de entrada. Si de pronto no haces goles, tenés la posibilidad de la movilidad, de asistir, de concatenar ideas, de ser una especie de revulsivo en la posición, en el frente de ataque y digamos que en el conjunto. Pero Cristian Martínez Borja no ha mostrado nada. En lo que mostró Junior el día sábado ante el 11 Caldas fue contundencia, como decíamos, en el frente de ataque ante un equipo diezmado como el 11 Caldas, porque. También tenemos que decirlo, Once Caldas fue un equipo totalmente desvencijado, especialmente en zona posterior. Todo lo que Junior proponía en esa parte generaba acciones de riesgo para el equipo del Once Caldas. Entonces, eh, Cristian, no sé qué óptica tienes tú de este compromiso que repetimos. Es muy bueno por los goles, es muy bueno porque se suman tres puntos, pero hay que mejorar
2: ostensiblemente. Así es Carlos, hay que mejorar varias cosas, pero también hay que resaltar otras cosas. También hay que resaltar por lo menos lo que fueron los cambios tácticos. Se vio que Freddy Nestrosa, todo el ciclo de amaranto de Pereira estuvo actuando por la banda izquierda. Ahora estuvo de carrilero derecho. En alguna fase del partido también estuvo por la izquierda, pero más que todo fueron por la derecha. Inclusive por la derecha llegaron los goles de él en el segundo tiempo. También hay que destacar la, la parte de la creación que era algo que le estaba careciendo bastante al equipo. Digamos que no hubo tanto juego fluido, pero sí las transiciones fueron muy rápidas, lo que fue de defensa-ataque en las contras, que a veces el técnico, cuando Junior estaba con Amaranto Perea eran muy lentas y se perdían las sorpresas. También quiero hablar una cosita, y es que... Ya tú lo mencionaste, y es que ojalá no sea así, de que Cuba no Nueva barre bien, porque muchos barranquilleros estamos pensando, o algunos piensan, de que no que porque es el primer partido ya Junior va a coger un ritmo, no. Porque es que estos problemas defensivos que trae el equipo eh, siempre han sido. Esto viene de ya desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo por lo menos el semestre pasado varios errores que costaron puntos. Muchísimo, muchísimos. Muchísimos. Y si te hablo de la semifinal con Millonarios, también fue lo mismo. Y este torneo también. O sea, mira todos los errores que se cometieron con el América de Cali, que fue en la primera, segunda fecha, si no estoy mal. Y así siguen costando. No nadie habla de esos errores ahora porque Junior ganó e hizo cuatro goles gustó digamos que mejoró muchas cosas Pero si no estuviéramos hablando de otra cosa, Carlos
1: No, pero sí tenemos que hablar de los errores De hecho, eh, muchos aficionados están, eh, digamos que en desacuerdo Con algunas declaraciones de algunos jugadores Diciendo que no, que el equipo mejoró Sí mejoró, pero defensivamente ese el talón de Aquiles Esa zona posterior es la que menos productividad ha tenido Decíamos y las estadísticas allí lo refrendan Que el, antes de este compromiso En los últimos tres juegos Solamente había recibido un gol mm. Que fue justamente con Jaguares de Córdoba Pero allí hay que solidificarse Porque los mismos técnicos Los eh, que tienen esa experticia en el balompié Indican que eh, los equipos se arman de atrás hacia adelante Debes tener un buen arquero Y una buena zona posterior Para que pueda aguantar los embates del equipo contrario Esperemos que esto no se le convierta en una especie de dicotomía al técnico Arturo Reyes, sabemos de las calidades y cualidades de Arturo, él conoce muy bien el grupo, es un técnico además que lo respetan. Él estuvo con las selecciones sub-20, estuvo también tuvo una palomita con la selección de mayores eh, en partidos amistosos. Le fue muy bien Arturo Reyes. Y repetimos, creo que aquí lo más importante es que el técnico lo respeta. Yo tengo la intuición, tengo la sensación que al señor Amaranto Perea al final de los tiempos, al final de sus días como técnico de junior, lo irrespetaron. Y esto desde luego se sale de las manos de cualquier... Eh, eh, opción de dirigir con calidad a un equipo pero me parece que Arturo Reyes eh, insisto Cristian y amables oyentes, Arturo Reyes tiene eh, de entrada eh, creo que la confianza porque eso se evidencia en el terreno de juego y en el entorno tiene la confianza o por lo menos parte de la confianza de algunos de los jugadores. Yo creo que ya de entrada eso es ganancia y siempre se dice que es mejor corregir ganando que corregir perdiendo. Esa es una verdadera instancia, eso hace parte del ABC del fútbol, es una de las máximas del deporte de las multitudes y allí seguramente eh, pudiesen venir cosas interesantes para la institución barranquillera que... Eh, insistimos, necesita reaccionar, se necesita una reingeniería de fondo para que los resultados no solamente sean momentáneos, sino estar proyectado a pelear título, como debe ser para un equipo de jerarquía y de las eh, garantías en nuestro país como es el Junior de Barranquilla.
2: Así es Carlos y mira una de las cosas también que dejó este triunfo de Junior fue la posición en la que se colocó y también cómo los jugadores se sintieron después del triunfo, cómo se celebraban los goles, se sentía un desahogo que ellos necesitaban para tomar confianza nuevamente en ellos y si miramos la tabla de posiciones Junior con este triunfo logró algo que no había hecho durante todo el torneo que fue clasificar a los ocho, ahora mismo está octavo está bien que tiene los mismos puntos de Tolima insertarse ahí el grupo sí, de los eso, mejores eso es buenísimo, porque es que siempre es estar bueno adentro afuera tú nunca puedes estar, y más un equipo como ya lo hemos dicho, Junior, que siempre es protagonista, siempre tiene que estar peleando finales, está en torneos internacionales todo eso, así que no no era posible que el equipo estuviera por fuera y aparte jugando tan mal, entonces ahora sí, con los partidos que se viene de Copa Play, que viene siendo la Copa Colombia, pienso que el técnico Arturo Reyes va a tener aún más tiempo porque ya empezó ganando, empezó gustando algunas cosas. Obviamente ya los errores defensivos, otras cosas ofensivas que también hay que mejorar. Pero ya va a tener más tiempo esta Copa para mí. Todo es una obligación ganarla, pero la Copa va a ser también un estímulo para que ellos empiecen a retomar ya esa, esa confianza que han perdido. También a buscar un fluido de juego. Retomar esa velocidad crucero que hace bastante, no se la ha visto. Y el siguiente partido de Junior viene siendo con Pereira. Viene siendo con Pereira el próximo miércoles, va a ser... Va a ser aquí en la ciudad de Barranquilla, ¿cierto? Porque Junior estaba en el Bombo 2 junto con los equipos que jugaron torneos internacionales. Así que va a ser importante todo este partido. Va Después juega contra el Cali. Va a tener partidos cada más o menos tres días, dependiendo si avanza en Copa Colombia. Y eso va a ser importante para que el equipo vaya aceptando se vaya teniendo más ritmo de competición, sí. Carlos. Sí, el partido del Cali será que el domingo. El domingo. Este
1: partido será a las 4 de la tarde. Este es un compromiso en el estadio de, de Palma Seca. Y Junior tiene también allí una gran oportunidad después del cotejo de Copa Colombia de seguir demostrando cosas interesantes y se presenta el, el famoso Morbo porque va a estar Teófilo Gutiérrez <coughs> del lado del de equipo verde del departamento del Valle. Así que será eh, seguramente un compromiso de muchas ideas ofensivas y de visitas a cada una de las áreas. Déjeme decirle que el doctor Néstor Pérez es un médico neurocirujano. Está ofreciendo sus servicios. Carrera 49C, número 8055. ahí está el doctor Néstor Pérez en el consultorio 401. Carrera 49C, número 8055. También estamos a nombre de Pan Nueva York. El pan hecho con mucho amor, Pan Nueva York. El pan de los costeños, Pan Nueva York. También de Refriacero RC, que es una empresa barranquillera con proyección no solamente a la costa sino a toda Colombia, Refriacero RC, le fabrica en las vitrinas panaderas, vitrinas reposteras, vitrinas para carnicerías, repetimos servicio a toda Colombia Refriacero RC, empresa orgullosamente Caribe orgullosamente costeña, calle 45 carrera 7D, ahí en toda la esquina está esta empresa Refriacero RC R C. Apreciado Jorge, tenemos ahí un pequeño break, un pequeño espacio para otro anuncio y retornamos a Estrategia Deportiva. Bueno, también nos puedes eh, sintonizar en www.radioya.com Así es Jorge, listo eh, El website de Radio Ya 1430 en la banda AM También el Facebook Live de, de Radio Ya Perfecto, así que tiene ustedes todas las alternativas Y todas las facetas importantes Porque obviamente hoy no podemos estar desconectados De las redes sociales que están marcando la diferencia en el planeta Tierra Ganó Jaguares, otra gran noticia para la región Caribe, también ganó el Unión Magdalena de visitante, pero por lo pronto el tema de Jaguares a mí me llama la atención, Cristian. Porque está saliendo de ese atolladero, ya le saca que creo que son 15 puntos exactamente al último.
2: Sí señor, 15 puntos al último que viene siendo Huila y 10 puntos al 19 que espera ir en estos momentos. Así es, entonces se sacude de esa incómoda instancia
1: que es el promedio del descenso el equipo Jaguares eh, de César Torres. Es un equipo que ha venido consolidando una idea. Es un conjunto que con todas las limitantes... ...ha logrado salir adelante y creo que sin lugar a dudas... ...el gran estímulo de los jugadores es eh, precisamente ese... Eh, ...superar esa temática de el promedio y ser consistentes... ...ya estando dentro de los ocho mejores. Eh, también ganó el Unión Magdalena, superó al Boca Juniors de Palmira... ...y de esta forma el conjunto samario, el conjunto bananero... Eh, no solamente eh, eh, también está consolidando su ideario, sino que se establece en la primera posición de este torneo de ascenso. Una de nuestras filosofías siempre ha sido, y además creo que la de la mayoría de la gente que le gusta el deporte y puntualmente el fútbol, es que en la costa se necesitan por lo menos cuatro equipos, que no solamente sea Junior y Jaguares. Ojalá en algún momento el Unión Magdalena pueda ascender y sostenerse, porque no solamente es llegar, sino sostenerse, mantenerse, y que el Real Cartagena haga lo propio. Eh, usted que es cartagenero, <risa> <risa> Cristian, no, pero fíjese usted, eh, eh, ahí, está, ahí está el viejo patiño dirigiendo al Real Cartagena, pero el proyecto que se está haciendo con el equipo heroico es bueno, eh, hay un empresario de mucha jerarquía y de gran capacidad económica que le está metiendo no solamente eh, el hombro a, a lo que tiene que ver con la plática, sino a estructurar las divisiones, eh, estas que se llaman divisiones menores. Eh, porque Cartagena es de las ciudades que más jugadores, no solamente Cartagena, sino el departamento de Bolívar, es de los sectores del país que más jugadores está promoviendo y está sacando. Nosotros vemos cantidad de jugadores bolivarenses a lo largo y ancho de la geografía colombiana y también a nivel internacional.
2: Pero esto también hay que refrendarlo con un equipo sólido en la máxima categoría, Cristian. Sí, Carlos, así es y es que Real Cartagena desde hace mucho tiempo ha hecho las cosas muy mal. Yo recuerdo cuando yo iba al estadio con mi papá y junto con mi mamá allá en Cartagena, en el Jaime Morón, cuando jugaba contra Junior que estaba en la que jugaba contra Nacional, que iba. Recuerdo un torneo donde ellos jugaron muy bien. No recuerdo si fue el comienzo del 2010 o comienzo del 2011. Donde ellos jugaron muy bien nueve fechas porque anteriormente eran 18 fechas. Sí. Anteriormente eran 18 fechas y Real Cartagena jugó súper bien las primeros nueve. Y el último las últimas nueve, digamos, la segunda parte del torneo, lo jugó tan mal que no clasificó a los ocho. Entonces, es ese cuestión, ese bajón que siempre ha tenido Real Cartagena que es muy. O sea, Real Cartagena no es. es un equipo irregular. Sí, él es muy irregular. Él no tiene regularidad por ningún lado. Fíjate, Carlos, que bajó y no ha vuelto a subir. El Unión Magdalena también subió. Demoró un año, clasificó en el primer torneo, en el segundo fue desastroso Subió y, bajó. y bajó enseguida. Entonces, eso es lo que pasa con equipos que hacen las cosas mal administrativamente. Por lo menos Jaguares me ha sorprendido que ya tiene años estando acá en la A y se está manteniendo porque ya con esto, no estoy diciendo que ya Jaguares se salvó el descenso, pero es muy difícil, sobre todo por los puntos que tiene y por la forma como juega. Porque es que no es que Junior, eh, digo Jaguares, es que juegue mal, que juegue siempre a lo que le salga. Jaguares tiene una idea muy clara.
1: Sí, y además de eso, la dirigencia del departamento de Córdoba, aunado eh, a la alcaldía y a la misma gobernación, están empujando. Es que esto se trata de, de un círculo virtuoso donde participen todos, y aquí. Eh, ¿Qué se muestra? Hombre, la región, ¿qué se muestra? El departamento, ¿qué se muestra? La ciudad. Entonces, la mejor forma de darla a conocer o por lo menos eh, seguir exhibiéndose en el orden nacional e internacional es justamente esa, con un equipo, de, ya sea de fútbol, de béisbol, etcétera, pero que esté sólido, que no sea un equipo por rellenar. Me eh, parece que ese trabajo de Jaguares de Córdoba es bien importante. Vamos a hacer otra pausa mi apreciado Jorge Pérez a propósito, hoy no hemos hablado de Jorgito Pérez a Jorgito, lo conocemos hace mucho tiempo desde la extinta emisora Río Mar de Todelar y Jorgito eh, también a, a, a Renberto Pérez que es el, el, el papá de, de Jorgito y bueno gente 100% de radio ¿eh? la, la gente que está detrás del micrófono eh, siempre Ah, bueno, ya Jorge también está delante del micrófono. Sí, 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 porque ya Jorge se metió también a la, a la carrera de, de, de periodismo, de locución, etc. Vamos a otra pausa, 9.50 ¿no? minutos. Esto es Estrategia Deportiva a través de Radio Ya y enseguida volvemos.
3: se ven.
1: Continuamos en estrategia deportiva a través de Radio Ya 14:30 banda AM porque los programas del gran mundo del deporte se sostienen, se mantienen y en, algunos, y en algunos casos vuelven a la banda AM es la tradicional y bueno nosotros estamos allí en la lucha, en la pelea eh, inicialmente con este proyecto a partir de las 9 y 9.30, aquí eh, gracias al apoyo, por supuesto, de, de don Osvaldo Sampaio, de su esposa y de todos los directivos de esta gran empresa como es Radio Ya. A ver, Cristian, estamos a portas en el prefacio de la nómina de convocados de la Selección Colombia, que tendrá tres compromisos en el mes de septiembre eh, con miras al Mundial de Qatar 2022. Reinaldo Rueda, ya sabemos que ha hecho eh, lo que él ha denominado un morfociclo eh, en la altura y todo está pendiente allí para que en cualquier momento se dicen nombres, etcétera, etcétera, pero digamos todavía no tenemos la oficialización por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, aquí tenemos eh, todos los medios donde nos llega la información y aún no está este tema. Si nos llegó un informe de la del Departamento de Información y Prensa, eh, a cargo de Juan Raúl Mejía Pinzón, que dice que eh, la Federación Colombiana de Fútbol envió una comunicación al Ministerio de Salud y Protección Social, lo mismo que al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, solicitándole la colaboración y gestión pertinente para poder nacionalizar 5.080 dosis de la vacuna Coronavac, que han sido donadas por Conmebol a la Federación ya que luego de casi cinco meses de trámites y diligencias por parte nuestra de la Federación, por supuesto, no han sido autorizadas para ingresar al país. Entonces, estamos allí a la espera, Cristian, de esta nómina definitiva o por lo menos parcial de Colombia para los compromisos
2: en el mes de septiembre. Así es Carlos, bueno ya todos conocemos que la nómina sale el día de mañana, la oficial, que es la que va a dar el técnico Reinaldo Rueda. Y yo ya manifesté en su momento que con el Morfociclo me pareció muy buena esa idea, pero pienso que por lo menos, o sea, pienso que por lo menos unos dos, tres, cuatro jugadores debería estar de ese morfociclo en esta convocatoria, porque si no lo hay, me parece que de nada sirvió el morfociclo. Fue una, digamos, una pérdida de tiempo y aquí en el fútbol colombiano hay jugadores. ...que pueden estar y están a nivel de Selección Colombia... ...te puedo hablar del Rifle Andrade... ...ese jugador de Atlético Nacional que es el 10 ya que todos conocemos en las que anda James Rodríguez, todo ese desorden que tiene con su carrera futbolística, me parece que sería un buen reemplazo, igualmente que Juan Fernando Quintero, todos sabemos que él está entrenando con el Independiente Medellín. Entonces, son cosas que el técnico Reinaldo Rueda debe tener presente para convocar, y me parece que jugadores como Rifla Andrade pueden darle mucho a esta selección, y esperemos que sea convocado para los partidos importantes, porque todos conocemos que siempre en Bolivia es una una piedra en el zapato. Bolivia las últimas dos presentaciones hemos ido allá y hemos ganado siempre sobre la hora pero siempre es una plaza muy complicada después viene Paraguay que es en Asunción también de visitante que viene siendo ese partido el 5 de septiembre, todos sabemos cómo es de difícil Paraguay, Paraguay y el 9 en el Metropolitano. Y el 9 aquí contra la selección de Chile, o ah, otro partido duro A propósito se
1: ha confirmado, esta semana se confirmó que son casi 25.000 mil espectadores 23 mil y algo el 50% del aforo del Estadio Metropolitano para que pueda asistir al máximo escenario de la ciudad de la 20 de julio. Déjeme decirle que el doctor Néstor Pérez es un médico neurocirujano eh, especialista en operaciones de la cabeza, un verdadero científico en esta temática. El doctor Néstor Pérez les atiende en la siguiente dirección: carrera, esta es la 49. Carrera 49C, número 8055, consultorio 401, doctor Néstor Pérez. También estamos con Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. También de Refriacero RC, es una empresa cari, una empresa costeña. ...que le fabrica todo lo que tiene que ver con productos para las panaderías... ...para las tiendas, para las carnicerías, como las vitrinas esas espectaculares... ...que uno ve donde meten los pudines, en el caso de las carnicerías... ...donde están obviamente los productos de carne fría y demás... Eh, en la calle Murillo calle 45 con la carrera 7D vaya usted personalmente allá y atiende un grupo de personas eh, que por supuesto le va a ofrecer lo mejor en cuanto a la calidad de los productos y también precios razonables porque hay muchas empresas que fabrican estos productos, algunas son muy caras y de pronto la garantía no es la mejor en cuanto a la fabricación refriacero RC. Eh, Cristian el tema de Reinaldo Rueda me parece que eh, este tema que usted toca de la escogencia de algunos jugadores, por ahí se han bloqueado creo que tres jugadores exactamente, tres jugadores de millonarios, pero sí, la idea es esa, la idea es que de este grupo, eh, porque solamente participaron jugadores de la Liga Betplay, eh, de este grupo haya... Eh, uno, dos, tres, cuatro, qué sé yo, para que se refuerce eh, el equipo. Ya sabemos de todo lo que, de, de James, así como usted lo destaca, pero Colombia necesita, es un imperativo sumar en Bolivia, siempre es complicado la altura y demás, etcétera, etcétera, pero le toca sumar a Colombia porque está un poco colgada, eh, desde luego también ante los paraguayos, y por supuesto tiene que ratificar en Barranquilla, eh, que debe pasar por un buen momento eh, ante Chile, que eh, eh, también es difícil. Es que estas eliminatorias sudamericanas eh, se consideran que son las más complicadas del mundo, porque es que a Colombia, a Venezuela, a Paraguay a Chile, a Bolivia le toca enfrentarse a selecciones que han sido campeonas del mundo, Brasil que es definitivamente de las mejores selecciones de todos los tiempos, Argentina ni se diga y por supuesto Uruguay que también con su garra charrúa, recordemos que los uruguayos son eh, o han sido dos veces campeones del mundo y esto desde luego eh, también le da Charreteras, además que siempre han ganado Copas Américas y han estado peleando títulos olímpicos, etcétera, etcétera entonces eh, toda esta circunstancia, toda esta parafernalia hace que definitivamente estas eliminatorias uh, eh, estas eliminatorias sudamericanas eh, puntualmente sean las más complicadas bueno, nos despedimos por el día de hoy mi apreciado Cristian eh, ¿qué sensación te deja eh, lo que pudiese ser y, y habló de, de elucubraciones y demás, lo que pudiese ser eh, esta convocatoria del técnico Reinaldo Rueda. ¿Crees que definitivamente eh, en el grupo sí van a estar los de la
2: Liga Betplay? Yo pienso que sí, yo pienso que sí porque Reinaldo Rueda, él ha estado en varios equipos aquí, él ha visitado varias concentraciones de jugadores aquí en, de la Liga Betplay y pienso que sí pueden estar algunos, sobre todo jugadores puntuales que se necesitan en posiciones Muy bien, nos despedimos de Estrategia Deportiva por el día de hoy Jorgito
1: Pérez, allí con el bate también el hombro, Jorgito a ¿eh? Cristian Lozano, mañana va a estar si Dios los permite, Robert Guzmán este servidor, Carlos de la Torre, recuerden, estamos en radio ya, 1430 banda AM, porque la radio deportiva está en la banda AM, permiso buenos días a continuación, un avance informativo de La Voz de América desde Washington, en directo para Radio Ya en Barranquilla, 14.30am.
0: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos. La desesperación de los habitantes en Haití frente a la lentitud de la legada de ayuda por el terremoto y las inundaciones provocan actos de violencia. Nos informa Héctor Contreras. La cifra de muertos
3: por el sismo de magnitud 7,2 que sacudió a Haití la semana pasada sobrepasó los 2,000 y aún hay 344 personas desaparecidas según los últimos informes de la Agencia de Protección Civil emitidas el domingo. La última cantidad reportada el miércoles era de 2,189 y la propia agencia publicó a través de la plataforma de Twitter que más de 12.000 personas resultaron heridas y casi 53.000 viviendas quedaron destruidas luego del sismo del 14 de agosto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Al menos 22 personas murieron y los equipos de rescate buscaron desesperadamente el domingo entre casas destrozadas y escombros enredados en busca de decenas de personas que aún estaban desaparecidas después de que una lluvia sin precedentes provocara inundaciones en el centro de Tennessee. Las inundaciones del sábado en áreas rurales destruyeron carreteras, torres de telefonía celular y líneas telefónicas, dejando a las familias sin saber si sus seres queridos sobrevivieron al diluvio sin precedentes.
3: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente. Y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
0: En Guatemala surgen reacciones de rechazo por la deportación de centroamericanos hacia puntos fronterizos lejanos. Nos informa Eugenia Sagastume.
3: Diversas reacciones de rechazo surgen en el país ante la expulsión de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Guatemala. Exactamente en los puntos El Seibo y El Carmen. La Casa del Migrante pide acciones inmediatas. A los gobiernos involucrados y su director Mauro Berceletti expresa: Exigimos a los estados involucrados a que cumplan con las obligaciones adquiridas en los tratados y convenios internacionales en
0: materia de inmigración, asilo y refugio.
3: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Gran Bretaña instó a Estados Unidos el lunes a extender su esfuerzo de evacuación en Kabul más allá de la fecha límite del 31 de agosto, pero admitió que si ignora la solicitud, terminará en unos días un puente aéreo internacional de miles de personas que huyen de Afganistán. El gobierno británico dijo que el primer ministro, Boris Johnson, presionaría al presidente Joe Biden para una extensión del transporte aéreo en una cumbre de emergencia de los líderes del Grupo de los Siete. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
3: La franja informativa en Radio Ya, de once y 30 a 12 y 30 del mediodía, informativo 1430 del mediodía, la verdad meridiana, información de nuestra región. Radio Ya, para vivir bien informado.